0: ¿Cómo debemos enseñar de dinero, de diezmar, de ofrendar, de ser generoso en nuestras iglesias a la gente que guiamos? Este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, soy Felipe de pazcondios.com y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En pazcondios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de talleres para líderes en la iglesia, yo comparto eh, consejos prácticos, estratégicos y más que todo bíblicos para los que somos líderes en la iglesia. Así que sí. Tú eres el líder y estás pasando por algo en tu liderazgo, una situación, un problema, tienes un obstáculo por delante o hay una visión que quieres alcanzar y deseas recibir un consejo de la palabra de Dios. Envíame los detalles de tu situación a consejos@pazcondios.com, paz con PazCondios.com paz para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Hoy vamos a hablar de ese tema de... De, de dinero, de cómo debemos enseñar dinero a la gente que guiamos en la iglesia. Si somos líderes en la iglesia, cómo debemos enseñar de, de diezmo, de las ofrendas, de, de ser generoso, de dar dinero. Cómo debemos enseñar eso a las personas que guiamos. Y entró una pregunta. De, de, y en realidad, no sé si la pregunta es de alguien que es líder o no, pero la pregunta es buena y la pregunta ayuda a los que somos líderes a pensar en cómo enseñamos bíblicamente a ese tema. La pregunta es, dice, mi duda es acerca de diezmo. Se dicen muchas cosas de las cuales bíblicamente estoy de acuerdo en que existió, más no en que a la fecha siga vigente. Estoy de acuerdo que la iglesia tiene gastos, así como el pastor y la gente que ayuda. Para eso creo existen las ofrendas, más no el diezmo, de cual pretenden crear un sentimiento de culpa por el texto donde dice Dios que lo hemos robado cuando ya no existe. Ese es, es mi concepto, pero me gustaría que me aclararan esa duda. Estoy bien o en error? Y la pregunta bien elaborada, buena pregunta. Y quiero decir que en, en este episodio vamos a hablar de, de lo que enseñamos, de cómo debemos enseñar de eso en nuestras iglesias. Ahora, yo he hablado en otros videos de, de la teología tras de, de esa enseñanza, la teología bíblica de diezmo de ofrendar, de, de lo que la Biblia dice de esos temas. Puede buscar aquí en ese canal los lo lo, lo videos que tienen que ver con diezmo de ofrenda de dinero, pero en ese video la pregunta es, ¿Cómo debemos responder? ¿Esa persona está en tu iglesia? ¿Cómo debes responderle? ¿Cómo debemos enseñar desde el púlpito cuando, cuando agarramos la Biblia y empezamos a, a, a abrirnos? Es tiempo de hablar de dinero. Tal vez porque en el... En el año, en el, en el en nuestro calendario ya es tiempo de hablar de, de las ofrendas o tal vez porque eh, es estamos en medio de un texto que habla de dinero, ¿Cómo debemos enseñar eh, y y otro o oh, tal vez no es un sermón, no es una enseñanza formal. Pero en medio del de culto, en medio de servicio, ya llegamos al tiempo, al momento de las ofrendas y, y vamos a decir algo. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos enseñar de dinero? Y existe un gran problema y el problema es esa persona... Que, que escribió la pregunta ha identificado lo que es para mí parte del problema, pero el problema es algo oh, más grande. En parte eh, es mala teología puede informar nuestra enseñanza y podríamos terminar usando versos de la enseñanza de, del Antiguo Testamento, versos que quizás aplican a nosotros en el pacto con Cristo, o versos que tal vez no, versos que tal vez tenían que ver con el, el, o se sostenes el, 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 el el, el mantenimiento de templo y de, de los sacerdotes, lo, las dos cosas que no existen hoy día en el nuevo pacto, en, entre, en nuestro sistema que Dios nos ha dado en, en, en Cristo, en el nuevo pacto con Jesús, po podemos usar versos y textos que fueron escritos a otras personas y si las aplicamos directamente a nosotros, personas que estaban bajo otro pacto con Dios, tenían otro sistema de adorar a Dios, los israelitas en su tiempo, y si aplicamos esos textos directamente a nosotros, corremos el error de, de hacer lo que dice la persona, de usar mal la palabra de Dios y usar la palabra de Dios para hacer que la gente se, se sienta culpa. Y aún, aún con buena teología, aún con textos que bien usamos y, y que aplicamos bien, eh, también podemos enseñar de dinero de una forma que introduce culpa y obligación, manipulación a las personas que estamos enseñando. Algo que yo veo que ese es un problema universal en la iglesia porque en todo el mundo. No, no en todas las iglesias, pero en todo, en todo el mundo existe el, un enfoque, no en todas las iglesias, no es en cada lugar en particular, pero en general, yo creo que todos podríamos decir que en todo el mundo existe un enfoque de, en el dinero demasiado grande, un enfoque demasiado grande en el dinero, en sacar dinero de la persona, en asegurar que la gente esté dando. No es que la Biblia no, dice que no debemos dar o que no debemos ser generosos o que no debemos mantener a la iglesia eh, eh, fundar la obra de Dios, el reino de Jesús, ser generosos con el dinero. Nada de eso. Pero a pesar de lo que la Biblia dice de dinero, existe un enfoque, yo diría, Demasiado grande en, en, en general en el mundo religioso en el dinero y nosotros los que somos líderes en la iglesia contribuimos a eso en, en general y en particular cuando nosotros enseñamos de, de una forma incorrecta, con teología incorrecta. O manipulando, forzando a la gente a, a dar. O cuando siempre hablamos de dinero, cuando cada conversación tiene que ver con, con el dinero, cuando cada enseñanza incluye algo de dinero, cuando en cada, cada culto y cada servicio eh, nos quedamos eh, hablando de dinero y de dar. Y, y cuando eso llega a ser el enfoque, nosotros llevamos la culpa por crear esa mentalidad en, entre los cristianos y más entre los de afuera, la mentalidad que los cristianos quieren dinero. Los cristianos andan atrás de mi dinero. Si yo me convierto a Cristo, cosa que quizás quiero hacer. De repente voy a tener que dar un montón de billete a la iglesia porque ellos están obsesionados con eso. Y yo sé que eso no es la realidad de todos, pero es una percepción generalizada. Nosotros entendemos en, que existir en este ambiente, en este mundo, y tenemos que hablar de dinero, porque la Biblia habla de dinero. Tenemos que hablar de ofrendar, porque la Biblia habla de eso. ¿Cómo enseñamos de una forma? Oh, sabia, de una forma bíblica, de una forma guiada por el Espíritu Santo, que no manipule a la gente y que tampoco haga que la gente sienta que estamos solo enfocados en el dinero y no en el evangelio. Esa es, eso es una pregunta bien importante. Si, si recuerdas en el ministerio de Jesús cuando él estaba, cuando él iba al templo, ¿De qué hablaba Jesús? ¿De que la gente tenía que dar más? No, Él cayó sobre las personas que estaban muy enfocadas en el dinero y que estaban usando las cosas de Dios para sacar dinero de la gente. Mira Juan capítulo 2, verso 13. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera de templo a todos, las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, buscó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quiten de aquí esto y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Qué? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué reaccionó Jesús con violencia en el templo? Fue porque la gente estaba aprovechando de las personas que venían a adorar, que venían a buscar una conexión con Dios, estaban aprovechando de ese búsqueda de Dios para sacar dinero de la gente. Yo entiendo, yo, yo sé que, yo sé que la Biblia habla mucho de dinero, de ser generoso. Yo, yo, yo sé que desde el principio los, 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 los hijos de Dios han ofrecido a Dios de sus bienes materiales, empezando con Abel y Caín. Yo sé que nosotros tenemos que dar. Yo sé que nosotros tenemos que ser generosos. Y a la vez, cuando nosotros somos los líderes en la iglesia, es nuestra responsabilidad enfocarnos más en el evangelio que en el dinero y tener en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestra motivación, tiene que ser enseñar y entregar el evangelio y no cómo podemos sacar dinero a través de eso. Y si tú dices que eso, eso ha de eh, nadie hace eso, ¿qué, qué, ¿quién haría eso? Solo mira alrededor, eh, mira alrededor en el enfoque. Cuando, cuando en las iglesias hablamos tanto de dinero, ponemos más énfasis en, la ofrenda que la comunqué con la Santa Cena, cuando nosotros nos enfocamos tanto solo por lo que hablamos eh, en el dinero. Cuando dar dinero es una de las cosas más grandes que, que enseñamos a la gente que tienen que hacer, eh, lo, lo elevamos a un lugar, algo que es bueno y necesario y un fruto del Espíritu que sale de nosotros, somos generosos más que nosotros re hemos recibido de Dios y nos damos cuenta de lo que hemos recibido de Dios, más damos el Evangelio, produce gente generosa. Lea Hechos, capítulo 2 a final, o capítulo 3, 4. Mira cómo los, los primeros cristianos compartían sus bienes, cómo se cuidaban los unos de los otros. El evangelio, la gracia de Dios produce generosidad en los que realmente entienden lo que han recibido de su padre. Pero si, si lees lo que, lo que el apóstol Pablo escribe, lo, lo, si lees el Nuevo Testamento, verás que habla de la generosidad. Pero no se enfoca, no eleva el dar dinero, el diezmar el ofrendar el, eh, a, a, a un nivel ni, ni cerca al evangelio, ni ser, Es parte de la vida cristiana, no es la parte principal. Entonces, yo creo que nosotros... Um, si nosotros vamos a enseñar bien de dinero, si vamos a enseñar de una forma, si vamos a poder hablar de dinero, hablar de la generosidad sin que, que la gente sienta que nosotros queremos sacar dinero de ellos, si, sin que la, se parezca que, que estamos enfocándonos demasiado en el dinero, tenemos que... Tenemos que empezar por tener un modelo de iglesia, un modelo, de, de, un modelo económico, un modelo de, de, de sistema de iglesia que, que no dependa tanto de lo que la gente dé. No podemos tener un, un modelo de iglesia que, es hey, si yo no recibo, yo no como, si, si yo no recibo, si la iglesia no recibe, eh, los tres o cuatro que son pagados por la iglesia no, no comerán, no vamos a pagar la renta, pagamos mucha renta, tenemos salarios, tenemos, es como un negocio. Cuando la iglesia, la fuerza, tiene que recibir eh, una gran cantidad de dinero, y todo es relativo, pero relativamente en el lugar donde sea, eh, una gran cantidad de dinero para sobrevivir. Eso pone una presión sobre nosotros, los líderes, y terminamos hablando de dinero. ¿Por qué? Porque cree que hay tan, tanto enfoque en el dinero en las iglesias. Porque los pastores saben, si no siguen dando, mi, mi familia va a parecer de hambre, mi familia va a estar en la calle y, y tal vez estamos pagando salarios de dos o tres personas más. Ellos también pagamos mucha renta, tenemos gastos, tenemos... Y cuando el modelo que nosotros tenemos en nuestra iglesia eh, eh, depende de, de una alta exigencia de la gente, entonces nosotros vamos a enfocarnos mucho en el dinero. Y lo que primero tenemos que hacer antes de cambiar tácticas ideología, y teología, antes de cambiar todo, es solo cambiar el modelo de nuestra iglesia. Tal vez... Tal vez los que predicamos, por, por, si es mucha exigencia para la gente, tal vez podríamos ser bivocacionales, o sea, trabajar con nuestras manos como hacía Pablo durante mucho momento en su ministerio, el trabajar con nuestras manos para que la iglesia tenga la facilidad de recibir el dinero que Dios ponga en los corazones de la persona, dar sin sentir tanta presión y tanta necesidad de exigir. Entonces empezamos en nuestra enseñanza de cómo enseñar de diezmo, de ofrendar, empezamos por examinar nuestro modelo y preguntarnos si, si no tenemos un modelo que, que nos obliga a exigir y si es así cambiar el modelo eh, para que nosotros podamos ministrar con cierta independencia o sea ministrar por el evangelio sin depender siempre va a haber gastos pero sin depender de, 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 de sentir la necesidad de exigir de, de, de la gente um, debemos aprender, número dos, y yo sé que eh, no estoy diciendo que enseñar, ya, ya voy a llegar a lo que debemos enseñar, pero antes de enseñar a la gente, en nuestra enseñanza, la gente empiece con nosotros, empiece con la, el modelo de nuestra iglesia y empiece con nuestro corazón. Parte, parte de ministrar, de ser líder en la iglesia es, aprender a depender de Dios. Recuerda Mateo capítulo 6, la última parte donde Jesús dice, tiene un padre en los cielos que sabe lo que necesitan. Él cuida de las aves, él cuida de los pajaritos, él cuida, de la, la, el viste de las flores del campo. Él tiene cuidado de ustedes porque primero el reino y su justicia y lo demás por añadidura será como líderes. Tenemos que cultivar en nosotros mismos esa actitud de que Dios tiene todo en sus manos. Mis necesidades, lo que, lo que me va a dar, él, él, él tiene todo en sus manos. Él tiene cuidado de mí, de mi familia, de la iglesia. Tenemos, tenemos que tener esa actitud y luchar, porque no es solo decidirlo o decirlo una vez, es constantemente. Luchar por tener la mentalidad de Dios. Dios tiene todo bajo control. Dios nos va a cuidar porque cuando nosotros internalizamos esa idea, esa actitud, nosotros podemos después abrir la Biblia y enseñar de la generosidad con la palabra de Dios, de la palabra de Dios, de una forma bíblica sin imponer nuestras exigencias y nuestras presiones y, y nuestras, nuestras preocupaciones económicas en nuestra enseñanza. Podemos enseñar la palabra de Dios y guiar bien a la gente eh, sin preocuparnos por, 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 por nuestro bienestar porque uno, tenemos un buen modelo de iglesia que no, que no exige eso y dos, porque nosotros de corazón dependemos de Dios y estamos en sus manos y confiamos en Él y después llegamos a lo que es la respuesta a la pregunta, cómo enseñar Yo, mi consejo sería ese Usa primero de Corintios, capítulo 8. En vez de, no, no es malo ver patrones de generosidad de, de los israelitas, de los de, de Dios, de Caín y Abel, de ver la, la, cómo los hijos de Dios, los que han buscado a Dios durante los siglos, han ofrendado, han, traí, han, han sacrificado, han, han dado de lo material a Dios y a su reino. Eh, no es malo hacer eso pero para empezar yo basaría la enseñanza en lo que el apóstol Pablo enseña en en segundo de Corintios Dije primero en segundo de Corintios que segundo de Corintios 8 capítulo 8 9 y 10 ahí él habla de de una ofrenda que están porque él quiere que preparen para ayudar a otros hermanos en otro lugar que están pasando por necesidad de cuenta de la generosidad de, de otros hermanos. Él les exhorta hacia la generación. él Después él habla de cómo más en el capítulo 9 de cómo Dios nos da más. Cuando somos más generosos, porque no para que tengamos más, para que demos más. Él nos da más para que podamos dar más. Dios, mira, Dios, Pablo claramente dice, enseña aquí, que Dios bendice la gener generosidad de sus hijos. Otra vez, cuidado, muchas veces eh, la tentación para motivar a la gente a dar es enseñar eso de una forma de, de que, hey, si das, más que das, más Dios te va a dar. Entonces, da más para que puedas tener más. Lea el, el capítulo 9 de 2 de Corintios. Pablo claramente enseña que el dar más y recibir más, perdón, recibir más de Dios es para que podamos dar más. Es, 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 Dios bendice la generosidad porque en vez de. En vez de como el lago retiene el agua, en vez de llenarnos con, a sus hijos conviene para que tengamos, Dios busca a sus, a los, a sus hijos que son como ríos que no retienen el agua. El agua corre a través del río. Así debe correr la bendición física a través de los hijos de Dios. Debemos recibir y dar, recibir y dar. Y cuando y más que, que, que hagamos eso, más que hacemos eso, más que Dios nos da para que podamos dar más nos bendiste para que podamos ser bendición. Eso debemos enseñar. Eh, otra cosa que algo específico que enseña porque si, si dice okay, ok pero cuánto enseño a la gente en nuestra iglesia a dar y a quiénes dar y cómo dar y mira lo que el apóstol Pablo dice en 2 en Corintios capítulo 9 y, y por eso, por lo que dice en el 8 y 9, por eso te aconsejo, empieza tu enseñanza, basa tu enseñanza y tu filosofía de, la, de enseñarte la generosidad en lo que Pablo dice aquí, mira lo que dice en el verso 6, pero eso digo, el es que siempre escasamente también segará escasamente, y el que siempre generosamente generosamente también segará, no es algo fijo, es generosidad. Y la actitud de generosidad que los hijos de Dios deben tener, sigo en el verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón, entonces es una decisión entre nosotros y Dios. Nosotros cada quien decide. Algunos darán más que otros. No con tristeza, ni por necesidad, ni, ni no por obligación, no a la fuerza, no porque alguien. Un líder de está manipulando y forzando y, y de, de, Dios te ha dado tanto como, como cree que no, no vas a recibir bendición si no das, la iglesia necesita, no con tristeza, ni a la fuerza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador. Alegre Es parte de nuestra relación con Dios. Es parte de cómo glorificamos a Dios. Es parte de nuestra, de, de nuestra interacción con Dios. Y poderoso Dios para hacer que abunden ustedes toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Abunden para toda buena obra. Reciben para dar. Reciben para dar otro pasaje que, que les recomiendo que usen en su enseñanza de dinero. Mira lo que dice en 1 de Timoteo, capítulo 6. En el verso 17, 18, 19, es otro texto que es bueno eh, usar para enseñar de, de dar y de dar y de cómo nosotros debemos ser de generosos, no solo con nuestro dinero, sino también con nuestras obras, con nuestras manos. Debemos dedicarnos al reino de Jesús, todo lo que tenemos, no 10%, todo lo que tenemos, Pertenece a Dios y debemos usar todo lo material, lo económico y los recursos manuales, lo que hacemos con las manos para el reino de Jesús. Esa debe ser la mentalidad que nosotros tenemos y debe ser la mentalidad que enseñamos a los demás para que sirvan a Dios como Dios los hizo hacer, no porque nosotros sentimos necesidad y exigencia y, y sentimos que tenemos que forzar y manipular. Así es como debe enseñar de la generosidad de, de dinero a nuestra gente. Y una pregunta más, si dices, pero, pero ¿cómo enseñar a, a la gente a, a dar? ¿A dónde dar? ¿Dónde deben dar? ¿Deben dar a nuestra iglesia? De, ¿Deben dar a otros lugares? A ¿Ese generoso y otras iglesias, con, con otra gente. Debemos ser generosos con todo lo que Dios pone delante de nosotros, con personas que tienen, individuos que tienen necesidad, con otras, otras iglesias en otras partes que tienen necesidad. Mira 1 Corintios capítulo 8. Pablo está exhortando a una congregación a levantar fondos para otros, hermanos en otra congregación y... También debemos ser muy generosos con nuestra iglesia local, es en nuestra familia. El primero de Timoteo capítulo 5, él habla de, de, de cómo los ancianos que se dedican a enseñar y predicar merecen doble honor. Y, y en el contexto está hablando de dinero. O sea que nosotros debemos enseñar a nuestra gente a dar donde Dios le abre la puerta y les enseñe la necesidad. Nuestra iglesia local primero y después personas o por otras iglesias, donde sea que haya necesidad. Entonces, sí, debemos enseñar a nuestra gente a ser muy generosa, generosa porque es, eh, eh, Dios ha sido generoso con nosotros y nosotros como sus hijos debemos tener el mismo corazón para su reino aquí y para la gente que tiene necesidad. Pero debemos hacerlo. Eso es lo más importante para los que somos líderes. Debemos hacerlo de un corazón, y de una con una actitud que no viene de nuestra necesidad o la necesidad de nuestra obra. Debemos enseñar para que la gente pueda. Cumplir con lo que Dios tiene para ellos, no porque nosotros sentimos estrés y presión por el dinero y porque nosotros queremos sacar dinero. Debemos tener cuidado de que si Jesús estuviera hoy con nosotros, que no reaccionaría igual a como reaccionó al templo. Debemos cuidarnos de esa actitud de usar las cosas de Dios para sacar dinero de los demás. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que me envían. Si tú tienes una pregunta en tu liderazgo, envíame los detalles de tu situación a consejos@pazconDios.com.